0: Italien Podcast. Yo, yo liebe Diggis, wir sind back wieder englische Rücken, Kollege. Was geht ab?
1: Ich glaube, ich habe das Gefühl, den hast, den hast schon mal gemacht. Ne, back wie wieder, schon mal gemacht? back
0: wieder englische Rücken hatte
1: ich glaube ich noch nicht.
0: Wenn dann war es spontan. Ich habe mir den auf jeden Fall nicht notiert gehabt.
1: Ja, okay, der ist von Favorite, ja, genau, schreibt Timo gerade in Chat. Aber den habe ich auch schon hundertmal gehört. Naja, trotzdem... Ähm, ist der von mich. Favorite? Ich war, ich war
0: nämlich auch nicht sicher, ob ich das... Äh... Mhm. Ja, Mist, habe ja. ich unbewusst geklaut. Aber hey, was soll's. Äh, was
1: geht, mein Lieber? Was geht? Stabil. Du, alles gut, alles top. Ich habe äh, heute ist Sonntag, heute äh, wir haben es jetzt, jetzt gerade 19 Uhr für die Digi, Sonntagabend. Ich habe einen entspannten Sonntag gemacht, habe mir gerade zwei Döner reingeschraubt. Und äh, einen schönen schwarzen Tee hinterher und jetzt geht's mir gut. Zwei
0: Döner stabil, Alter. Ich weiß noch, wie man als Kind so das erste Mal Döner gegessen hat äh, und dachte, wie kann ein Mensch einen ganzen Döner essen?
1: Ja. Heute sind wir in dem Alter, da essen wir zwei. Ich habe einen Kollegen, der ist äh, so, ich würde sagen, so 1,98 Meter 98 groß. Ich würde mal so schätzen 100 Kilo, paar Prozent Körperfettanteil, nur also richtig durchtrainiert. Und äh, der frisst am Tag, äh, Timo, nee, nicht du, <lacht> nicht du. Äh, und der frisst am Tag ohne Scheiß an einem normalen Arbeitstag 15 Brötchen. 15? <lacht> ja. <lacht> ja. Die frühstücken zweimal, dann ist der noch mittags, also der ist pro Frühstücksgang sozusagen fünf Stück. Mittags nochmal fünf, also Mittagspause. Und dann ist der abends auch noch, ne? Also nicht Brötchen dann, aber der ist am Tag 15 Brötchen, Alter. Crazy. Ey, ja. Das ja, hat mich gerade Das siehst du dem nicht an, ne?
0: Das hat mich gerade erinnert. Ich bin ja früher immer nach Armeland gefahren als Gruppenleiter und dann äh, haben wir im Herbst mhm. immer nur so mit Ehemaligen dahin zum Saufen. und Dann waren wir in so einem Restaurant und hatten gegessen und dann kam die Kellnerin und so: Ja, wollt ihr noch was? Und also: Ja, ich nehme noch ein Bier, ich nehme noch eine Cola und der Typ neben mir so: Ich nehme noch eine Pizza Salami, bitte. Ja, klar. Einfach klar. noch zweite Pizza reingegönnt. Bester ja, Mann. Man.
1: Ja du, wenn schmeckt, wenn schmeckt. Ähm, ja, wie geht's dir denn, Alter? Alles gut bei dir? Ähm,
0: ja, hervorragend, hervorragend. Ich war gestern essen mit ein paar Freunden, dann gab es doch ein paar Getränke mehr. Ich bin aber fit, ich habe gut geschlafen. Ähm, ansonsten war ich der ein oder andere es gesehen äh, letzte Woche noch spontan in Lissabon. Es begab mhm. sich, dass ich äh, Dienstag äh, einen Anruf von meiner Agentur bekam. Ähm, und zwar für den gleichen Kunden, wo ich in der letzten Folge erzählt hatte, dass ich in Berlin war, als Fallback-Darsteller, also für den Fall, dass der eigentliche Darsteller Corona bekommt oder ähnliches, ähm, es quasi einen Ersatz gibt. Und das gleiche habe ich in Portugal gemacht, weil da der eigentliche Ersatzdarsteller dann Corona bekommen hat. Ähm, genau, und dann wurde ich gefragt, ob ich am nächsten Tag spontan nach Lissabon könne und am nächsten Morgen um 7 saß ich im Flugzeug. Also du warst voll voll, Fallback. Ich war voll Fallback, ja. Ich war quasi dritte Wahl. Ähm, mhm. äh, ja, aber war ganz geil. Der eigentliche Darsteller hat kein Corona bekommen. Ich habe also da nicht wirklich was machen müssen und konnte dann noch einen Tag dranhängen. Die Produktion hat mir halt auf meinen Wunsch den Flug einen Tag später gebucht ich dann noch cool. eine Nacht auf eigene Kosten, habe mich aber richtig geärgert, nicht äh, gleich bis Samstag oder Sonntag geblieben zu sein, weil Lissabon ist echt schön, dann habe ich mich ja mit ähm, Hammer, ja. mit Memo und Arthur, also mit Sash und Weezer getroffen, äh, die da ja beide wohnen. Und warst du schon bei denen oder warst du schon in Lissabon? Ich war, in
1: Lissabon, ja, ich war aber noch nicht bei den Jungs, okay. leider, Schande über meine ja, Haupt. Ja. Ey.
0: Wir müssen auf jeden Fall da mal hin und auch irgendwie ein Video so. drehen oder so, irgendwie Digga, einen geilen Song-Video drehen, das ist schon... Ja. Ich war tatsächlich das erste Mal in Portugal, dementsprechend das erste Mal in Lissabon und es ist schon, schon ein Traum.
1: Viel, viel gemacht. Ich habe gesehen, ihr, ihr wart auch bei diesem äh, Asiaten, wo man so kiffen kann und so, ne? Ja,
0: genau. Der Art hat ihn mal den illegalen Chinesen genannt. Äh, der <lacht> illegale Chinesen, man kennt ihn. Was so ein bisschen verwerflich klingt, aber im Sinne von, dass das Restaurant so ein bisschen illegal wirkt, weil ja, man ging... Man ging wirklich in so ein Trap-House-Eingang, Alter, ganz nach oben. Und dann war da eine Tür und da klopftest du. Und dann äh, war man in so einem vollgeteckten Raum, wo es dann halt irgendwie, ja, asiatisches Essen gab. Und die haben da, glaube ich, auch gewohnt. So auf der Toilette waren Zahnbürsten und so. Das war ganz, <lacht> ja, Natürlich. wilder Laden auf jeden Fall. Natürlich. Ja, war geil. Dann sind wir noch in dieses Gebäude da eingebrochen, dieses Leerstehende. Da lagen überall Flaschen rum. Das, da muss irgendwie mal Schnaps oder Öl produziert worden sein. Ähm, ja, war auf jeden Fall richtig, richtig geil und ich ärgere mich nicht, äh, nicht direkt noch ein paar Tage dran gehangen zu haben. Aber naja, was soll's? Was ging denn bei dir die Woche?
1: Ja, das, äh, ich ärgere mich auch und wo du gerade. Ich, ich hau's ich sag's jetzt. Und wo du gerade Schnaps und so sagst. Oh,
0: muss ich, müssen wir den Jingle ja. kurz mal hier reinhauen? Ja. Sie fragt, wann bist du
1: mal nüchtern? Glück, 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 Clean Check.
0: Clean check. Stüsschen.
1: Na, dann ja, schieß da mal war los. Der Jingle Diggis vielleicht auch dann jetzt zum letzten Mal wahrscheinlich, weil alles andere. What? Ja. Ja, ich, hab, ich bin eingeknickt, was soll ich sagen? Ich habe mir Freitagabend so anderthalb Flaschen Lagerkorn reingestellt. <lacht> 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 noch noch zwei Schichten Camel geraucht. <lacht> Scheiße. Ich bin mit also Glanz und Gloria gescheitert. Ja. Geil. Ja, was soll ich sagen? Die, die, die Situation war einfach zu verlockend. Also, das war fragen, einfach so herbe, gemütlich, okay. Es war so eine familiäre Geschichte. Ähm, sau leckeres Essen und geile Stimmung und entspannte Location und geiler Schnaps. Ich bin großer Fan, wie du weißt, Robert, von Lagerkorn. Ja. Und es gab mein, mein Lieblingslagerkorn en masse. Obstler haben wir noch gehabt. Ähm, und dann war ich irgendwie um halb zwei im Bett und hatte den Oberschädel nächsten Tag und dachte mir so, fuck, wie unnötig. Aber ja, was soll ich sagen, Diggis, ich lüge euch nicht an, ich hätte es verheimlichen können, ich habe keine Stories gemacht. Ähm, mich hat, glaube ich, auch keiner gefilmt, ähm, außer Familienmitglieder vielleicht, ähm, die zu mir halten. Aber ja, ich bin ehrlich mit euch, ich bin transparent und offen, ich habe mir Freitag richtig, aber richtig volle Kanne ein reingehauen und bin so entsprechend gescheitert. Ich habe äh, ich habe es nicht durchgezogen. Naja, ja, naja. tut mir leid. Ich bin so ist das. Also also ist jetzt auch vorbei das Projekt. Äh, also ich zieh das jetzt sozusagen weiter einfach durch. Nur das war halt jetzt dann Kacke so. Ich habe ich, ich trinke bis Ostern keinen Alkohol. <lacht> Timo lacht nicht so dumm. Ähm, der ja ich nee doch ich zieh das weiter durch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr warum sage ich mal so, weil irgendwie dieser Motor am Anfang, der dahinter stand, der ist ja schon äh, hat schon Motorschaden, sag ich mal. Aber ich ziehe es jetzt einfach weiter durch. Egal, egal. Meine Mutter hat früher eine Diät gemacht. Da gab es immer einmal die Woche
0: Motivationstage, wo man dann halt ja. keine Diät mehr gemacht hat. Ja genau. Ja. Betrachten wir es einfach als,
1: ähm, als Motivationstag ja. Ich, ich mache jetzt einfach so zweimal die Woche dann Cheat. Day. Ja. Freitag und Samstag. <lacht> Beste nee. Ja, nee, Aber ja, wie gesagt, ich, ich will da auch ehrlich sein mit euch. Ich habe reingeschissen. Naja, was soll ich sagen? Naja. Aber sonst äh, habe ich entspannt, Alter. Gestern habe ich dann meinen mein Kater auskuriert und heute habe ich auch nur gelänzt. Ich habe mir einen ähm, Küchentisch besorgt. Habe ich das letzte Folge schon erzählt? Glaube nicht, nee. Ja, und der ist jetzt wird jetzt zeitnah in meine Wohnung gebracht und dies und das. Und da war so ein bisschen was zu tun. Und ja, genau, das war's. Sehr schön, sehr schön.
0: Ich habe auch einen geilen neuen Schnaps, wenn du das nächste Mal nach Ostern dann hier bist. Und zwar habe Aber ich mal. Und dann
1: ekling selbst gemacht äh, Lakritz, der da.
0: auch sehr lecker ist. Und ich habe aus den letzten nee. beiden Ländern, in denen ich war, jeweils sogar einen Schnaps mit. Ich habe einmal einen Honig rum äh, von den Kanaren mitgebracht. Und mhm. mit den Jungs habe ich ganz viel äh, Ginger heißt Es ist so ein ah. süßer Kirsch-Schnaps, äh, so ein bisschen wie Fanta Rota früher, weißt du, also dieser mhm. ekelhafte Rote, der da reinkommt.
1: Normalerweise, wenn man in, in äh, Portugal ist, bringt man doch auch Medroño mit. Kennst du Medronho? Nee, sag mir jetzt nichts. Das ist so ein äh, richtig krass hochprozentiges Gesurf. Ich weiß gar nicht, auf was für eine Basis Ich glaube eine Beere oder so. Ähm, und das ist, also ich fliege jedes Jahr fliegen wir mit der Familie nach äh, ja, stimmt. Lissabon, nach, äh, ja. na, na, nicht nach Lissabon, nach Portugal, in die Algarve. Und da gibt es dann immer massenweise Medronio. Äh, und ich dachte irgendwie, dass das. So ein Classic wäre, okay, ja, egal. Nee, hier war,
0: ist auf jeden Fall so ein Kirschnaps und den trank man ähm, aus so kleinen Schokobechern, also quasi wie so ein Shotglas so. aus Schokolade, die habe ich mir direkt dann noch bei Amazon bestellt. Und ah, äh, davon habe ich mir von den Jungs äh, ein paar immer reingegönnt, das ist dann so ein bisschen wie Moncherie, so. du trinkst den
1: und dann... Also komplett Schokolade oder mit so Waffeln noch? Nee, komplett Schokolade. Achso, so, das kennst du das? Das gibt's auch so für Eierlikör mit so einer Waffel, die so. Genau, ich, hab, glaub, so ich mein, von innen mit Schokolade. Ja, ja. Die,
0: die habe ich auch hauptsächlich gefunden, als ich bei Amazon dann nach diesen Cups gesucht habe. Da habe ich auch mhm. hauptsächlich diese Waffeln gefunden. Ja. Äh, Aber ich habe dann zum Glück die aus komplett Schokolade gefunden. Leider nur aus Zart. Bitter, in Portugal hatten wir auch viel aus weißer Schokolade und das ist voll geil, dann nimmst du einen Schnaps und danach trinkst du das Glas auf. Ja. Äh, man braucht aber ein bisschen, bis man die richtige Taktik, weil manchmal haben wir das auch einfach den ganzen Becher quasi in den Mund genommen und zerkaut mit dem, das lief nicht so gut, aber ja, den äh, verköstigen wir auf jeden Fall, wenn du dann nach
1: Ostern mal das nächste Mal hier bist. Ja, so er <lacht> oder vor Ostern ist es auch eigentlich egal. <lacht> oh, wow. Scheiße. Jetzt trinke ich wieder jeden Tag wie sonst. Ja. Nein, 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 ich zieh durch. Ähm,
0: Digga, Hip-Hop, Jesus Berufungsprozess, äh, acht Monate, vier Wochen, Gefängnis nochmal. Nee, vier Wochen macht keinen Sinn, das wäre neun Monate. Acht Monate, zwei Wochen, glaube ich, ich habe es mir falsch notiert.
1: Mhm.
0: Jesus mhm. muss jetzt wahrscheinlich tatsächlich in den Knast. Was sagen wir, wir dazu? Gehen wir mal von
1: aus, zwei Drittel Strafe, halbes Jahr, ja. läuft, ist Okay. Ist, ist, auch, okay. ist halt auch Real Rap dann, Ich ne? meine, ganz ehrlich, also irgendwie so, das, was die halt da so machen, das zieht halt dann irgendwann Konsequenzen mit sich, so, sorry, aber... Ja, also, vor allem nein. ist er halt auch
0: nicht so belehrbar, ne? <lacht> er ist dann vor Gericht und pöbelt
1: die Richterin oder den Richter an, so, weißt du, wie so ein, ja. wie so ein Kind irgendwie. Ähm, Ach, weil dann geht weil der auch nicht bei drauf, Alter, dann geht er nee, ein paar nee. Monate im Bau. Weil das eigentliche Vergehen, für
0: das er vor äh, jetzt angeklagt ist, ist ja jetzt gar nicht, das ist ja irgendwie... Bei ihm wurden, glaube ich, Schreckschusswaffen gefunden, aber wegen vorheriger Verurteilung hat er halt ein komplettes Waffenbesitzverbot genau. und irgendwie kleine Mengen Drogen, also das ist was, wofür sonst keiner in den Knast ginge. Aber da Jizzes, ah, er hat die Frau noch geschlagen, schreibt Timo gerade.
1: Ja, er hat, ha. er hat, hat, sie, hat er sie nicht mit, warte mal, mit dem Handy aus der ja, Hand Ja, laut oder so? seiner Aussage, fuck, das habe ich natürlich völlig vergessen, das ist natürlich dann ein legitimerer Grund.
0: Ähm, sie, er, also laut seiner Aussage habe er sie, glaube ich, habe sie ihn, glaube ich, gefilmt und dann wollte er ihr das Handy so aus der das Hand schlagen. Das ist doch
1: auch ein Meme, Alter. Das ist doch ein Meme, oder nicht? Kennst du das Video nicht? Gibt es davon ein Video? Ja, ja, da, also ah, zumindest okay. das Video, was ich kenne, da filmt jemand Jesus und der kickt mit so einem Karate-Tritt so das Handy aus der Hand. Wow, <lacht> klassischer Jesus ja. halt.
0: Ich habe ja, äh, nee, das kann ich jetzt nicht erzählen. Ich habe eine Freundin, die die Jungs privat kennt, aber das kann ich jetzt glaube ich nicht erzählen.
1: Ja. <lacht> kennst du, kennst du das, wenn so, so dein, dein so dein Kollege geht so in den Knast, weil der so eine Oma ausgeraubt hat und irgendwie so ein Kind geschlagen hat Man und kennt's. dann alle so Free, Free Hamza, ja. <lacht> befreit ihn. <lacht> Hä? Wie man darf nicht Heroin an eine zwölfjährige ja. verkaufen. Ähm, Befreit ihn. Ja. Ist,
0: da gibt's noch dieses hotspot folge diese Free Head, Free Head, wo alle denken, es gibt freie Hüte, aber dann will man, dann ist Head irgendwie ja, dann so. Dann kommt verurteilter haben, Pädophiler der oder so. Ja,
1: aber da übelt's ja so 300 <lacht> Babys vergewaltigen. Ja, genau. Head, das hat er. Also sein Name ist so Head und dann verwechseln ähm, die das. Safe. Free Hut. <lacht> ah, ja Free -Hut. man, auf jeden Fall. Ja Mann. Hut frei. Hut frei. Ja. Ja, Mann, das ja. Hört sich. Na gut, dass äh, die,
0: die körperliche Gewalt habe ich schon wieder vergessen. Dann ist die Strafe vielleicht doch äh, berechtigt. Und mal gucken, ja. was der, was, äh, ob seine Anwälte nochmal in Revision gehen.
1: Das war jetzt schon der Berufungsprozess. Ja. Hip-Hop. Hip-Hop. Sonst Hip-Hop irgendwas passiert? Warte mal, was ist denn Hip -Hop, im Hip-Hop passiert? Ich habe etwas Lustiges gesehen, was im Hip-Hop passiert ist. Die Tage war Moneyboy ähm, im ORF, ne? im österreichischen Das wurden wir Fernsehen heute bei YouTube so vorgeschlagen, ich hab's noch nicht gesehen. Sau geil, Digga, übelst lustig, Mann. Musst du mal angucken, da ist so ein Sprachwissenschaftler und da versuchst du diese Jugendbegriffe so zu, zu analysieren, das ist irgendwie so übertrieben Cringe, Alter, wie der das macht. Naja, voll witzig. Moneyboy halt, wie er so ist. Moneyboy bei, bei Drip, Joyce Drip, TV. Drip, Drip Drop. Ja, Mann, auf dem scheiß Basketballplatz, wo diese legendären freestyles ja. entstanden sind und so na ja, Mann mega witzig ja ey weißt du was noch im Hip Hop passiert ach oh, ich nehme mir meine ganzen mein digitales Gift der Woche vorweg egal weißt du was noch im Hip Hop passiert ist Dein äh, geschätzter Rapper-Kollege Oha hat jetzt ein Angebot bekommen, über das er ganz intensiv nachdenken musste. Ich habe eine Anfrage bei Instagram bekommen von DSDS. <lacht> DSDS. Du meinst Scouting. das mit,
0: bitte poste diese Anfrage nicht öffentlich. Sehr gut, genau. dass wir das jetzt hier besprechen. Ist sowas, Stefan,
1: scheißegal. Ich hätte das am liebsten in meinem Feed gepostet. Ja, diggis, ich, hab, ähm, ich musste echt drüber nachdenken. Wir sind stecken noch in den Verhandlungen. Nein, Spaß. Aber ich habe tatsächlich eine Anfrage gekriegt von einer sogenannten, also sie heißt Mareike, ein Talentscout von ähm, DSDS und äh, die haben mich gefragt, ob ich nicht Teilnehmer werden möchte bei DSDS. Timo, was sagst du dazu? Ist das für mein PR-Öffentlichkeits-Image-Bild, äh, wäre das ein guter Move? Zehn Jahre Zehn Jahre Imagearbeit, mhm. Vorarbeit und dann gehe ich einmal zu... Der ist, der ist und und verkackt, garantiert also. werden
0: die Redakteure sagen, ja mach doch jetzt mal so hip hop science dann musst du ja. so hängen so Yo-Yo genau. und so hand Und dann auch machen. so ein
1: Remix-Beat von so einem äh, äh, Hype-Trend-Song von TikTok, Alter. Und jetzt
0: Freestyle ja. doch mal und dann werden sie... Ja, sie würden dich und auf jeden in der Fall...
1: Und dann so, in der Hook ja. singt dann so ein leicht übergewichtiger, äh, so mit so einem R&B voice weißt ja. du, so aus Castro Brauxel Alter. Und dann soll ich so einen 16er rappen, Alter. Pisst euch, Junge. Und die Jury, ich Pisst weiß euch. gar nicht, wer
0: drin sitzt, nickt dann so übertrieben mit dem Kopf und macht auch, ja, so, macht auch so die Handmoves und dancen so ein bisschen yeah. ab, weil sie es so fühlen, ja, so genau. yeah, Hip-Hop. Alter,
1: dope, deine Delivery war echt toll, <lacht> Bro. Sagt dann so ein 41-Jähriger <lacht> zu dir. Junge, ihr könnt mich mal am Arsch lenken.
0: Äh, so mit, da setzt er seine Cap noch Opfer, schiefer auf so. äh, hier Mark Forster mäßig und dafür macht er sich kurz die
1: Cap schräg äh, er hat so drei so Sterne tätowiert hinter dem Ohr <lacht> das ist, obwohl das hat Sido glaube ich auch <lacht> Rest in Peace Sido an der Stelle <lacht> nice. naja, naja fickt euch DSDS so Zuschauerfrage an Robert ich stelle sie dir jetzt hat Timo hier gerade reingeschickt damit wir hier ein bisschen in Schwung kommen ich bin ein bisschen müde irgendwie was sind deine ultimativen Essentials für die Badewanne? Frage von Mofa1312. Yeah. Sehr schön.
0: Ähm, also ich bin tatsächlich ein recht rustikaler Bader. Ich benutze manchmal nicht mal...
1: <lacht> said no one ever.
0: Ich benutze manchmal nicht mal irgendwie... Nicht mal Wasser. <lacht> <lacht> nicht mal einen Badezusatz oder irgendwie einen Schaum, den ich da reinmache. Weil es gibt ja auch leider Tage, eventuell habe ich hier eine kleine Badesucht, dass es Tage gibt, an denen ich auch dreimal bade, obwohl meine Haut schon juckt, so richtig richtig dumme Suchtverhalten. Ähm, auf jeden Fall, oft gehe ich in die Badewanne und fülle sie erst zum Teil, halt nur mit Wasser, ohne Schaum und so. Und dann, wenn das Wasser kalt wird, lasse ich halt immer weiter nachlaufen, bis ich am Ende den ganz Füllstand erreiche. Ja, ja ähm, soll man
1: ja auch so machen, so sagt man ja so, Nachhaltigkeit und sowas, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt subtile Ironie war oder ja, <lacht>
1: Mhm.
0: Äh, ja, ich lasse es ja nicht weiter. ab, das Wasser. Das mache ich natürlich manchmal auch, aber ich fülle sie ja gar nicht erst ganz. Und dann finde so, ich das ja schon, okay. okay. Ne? Also ja. ich mache nicht die voll, lasse es wieder raus. Ich dachte, du liest ne, halt so sechs ne, Stunden so, und dann so läuft so da so 900 Prinzip. Liter Wasser durch. Kann okay. auch passieren, versuche ich aber zu vermeiden. Ähm, also da ich bin sehr rustikaler Bader, daher habe ich gar nicht so viele Essentials. Ich habe allerdings ein paar Gimmicks, die ich manchmal benutze. Zum Beispiel so ein kleines Kissen für den Kopf, damit der sanft liegt. Und dann habe ich auch so ein mhm. Brett, das ich so über die... Badewanne machen kann und da kann ich dann zum Beispiel ein iPad reinstellen und noch was gucken oder so. Tatsächlich äh, behalte ich es aber meistens ziemlich rustikal und benutze nicht mal einen Badezusatz, sondern
1: liege einfach in Wanne im Wasser. Was sagt ihr Jungs? Die Folge heißt ein, ein rustikaler Bader. <lacht> Finde ich gut. So oft, wie du jetzt rustikal und baden im Zusammenhang gesagt hast, müssen wir das so, rustikales baden. Ich bin auch, ich bin nicht so der rustikale Badetyp, ich bin mehr so der, der romantische Bader mit Blättern drin und Dings. Ich hab, bis vor kurzem habe
0: ich sogar immer mit meiner Deckenlampe im Bad, die ja wirklich so ein grelles Zahnarztlicht macht. Oh, ich muss mhm. meine Zahnarzttermine ab. Ähm, äh, mittlerweile benutze ich schon immer mein Spiegellicht, das so ein bisschen, äh, ein bisschen gelberes Licht ist, ein bisschen gemütlicher. Ähm, mhm. Ja, aber ich bin jetzt tatsächlich nie so, dass ich mir danach noch irgendwie Kerzen hinstelle und es mir schön mache, bevor ich mich in der Badewanne anfasse. Aber ähm, ja, ich bin
1: eher der rustikale Bader. Der rustikale Bader, wie er lebt und lebt. Ja. Das wäre auch ein guter Titel für deine Autobiografie, <lacht> finde ich. Ja, Mann. Der rustikale Bader. Timo schreibt gerade als alternativer Folgentitel der illegale Chinese. Ja, auch aber nicht ich, schlecht. Ja, Wobei aber der rustikale Der illegale Chinese könnte man, äh,
0: ja, finde ich, kann man ohne Kontext ein bisschen falsch verstehen. Ich finde der rustikale Bader ist schon besser.
1: Sagst du eigentlich, sagst du China oder China? Ich sag China. Halsmaul Maul. <lacht> Kim, Chemie, <lacht> ja. äh, China. Was war die andere China. China.
0: China? China. China. Nee, ich spreche es SCH-mäßig aus. China. China.
1: China. Ein Chineser. Ein ja, China. China. China? Sagst du China? Ja, China, Digga, China. China. So wird's doch auch gesagt. So sagt man es aber. China, China. Auch, Du sagst doch auch. Ah, macht schon Sinn. Äh, äh, nee. Ich, kann, ich, nicht, ich wollte gerade sagen, Charisma. Gar kein, wie wie gar sprichst
0: Sinn. du das äh, koffeinhaltige Heißgetränk aus?
1: Capochino. <lacht> <lacht> Nein, Kaffee. Kaffee. Weil In Hamburg, sagen, in
0: Hamburg sagen die Leute nicht mal Kaffee.
1: Oder was Kaffee, sage ich Kaffee. auch manchmal. Kommt immer auf den, um, den Umstand an. Kaffee. Wollt ihr einen Kaffee? Kaffee. Cappuccino, Latte Macchiato. Aber das ist jetzt, ich bin zu tief im TikTok, Alter. Das ist doch, <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. Apropos TikTok. Ey, Diggis, folgt mir bei TikTok ganz kurz. Baby, was ist los? Äh, Olli ist ich bin wieder mega am seit heute. Ja. Ähm
0: Boah, Digga, ich fahre nächste Woche nun doch zum Tom Astor-Konzert übrigens mit äh, Lukas. Ja, Stark. ich freue mich schon. Ähm, ich hoffe dann, äh, am liebsten hätte ich da ja schon meinen eigenen Song auf dem Markt, aber da muss ich nochmal zu dir kommen. Wegen äh, Portugal haben haben wir es jetzt diese Woche nicht geschafft, wie letzte Woche angekündigt. Auf jeden Fall äh, fahre ich am Freitag mit äh, Lukas zum Tom Astor-Konzert in irgendein so 3000-Einwohner-Dorf okay. im Osten. Schön sechs Stunden mit Auto hin. Eine Nacht in irgendeinem Hotel, wo ein Zimmer 40 Euro oder so die Nacht gekostet hat. Das ist haben ein wir. Zeichen.
1: <lacht> ja, das wir, ist bestimmt aber das genauso das, gut wie das in Köln, Timo. Was du aber für das uns war das hast.
0: bestbewerteste Hotel in Bad Elster, heißt der Ort. Ähm, Köln war sogar 35, schreibt Timo gerade. Auf jeden Fall, ja, wir fahren, wir fahren schön sechs, sechseinhalb Stunden in Osten, gucken uns dann eine Stunde Tom Astor an, pendeln eine Nacht und fahren wieder zurück. Beste Leben. Stark. Und das von Düsseldorf Einsatz. aus. Ich muss dann noch von Düsseldorf nach Hamburg zurück. Also habe ich so 20 Stunden Fahrt für eine Stunde Konzert. Aber für den guten Tom Astor. Was tut man nicht alles für
1: seine äh, Vorbilder? Ja, auf jeden
0: Fall. Vielleicht kann ich noch was mitnehmen. So. Vielleicht ist es auch gut, dass ich den erst live sehe, bevor ich dann zu dir ins Studio komme. Weil dann genau. kann ich noch, weißt du, so Inspiration von vom ja, kleinen ja, Vorbild sammeln. Natürlich. Und ja, ich ähm, ja, glaube, das kann gut sein für Bobby
1: Lime. Stark, stark. Ja, cool, Alter, dann höre ich es wohl. Wollen wir, wollen wir ähm, ins digitale Gift der Woche reinsliden, man? Sliden wir ins digitale Gift der Woche. Der Woche. Ach, ach, fast vergessen, ja, geil. Ja, geil. Ja ich habe nicht so viel diese Woche. Ist auch gar nicht so wirklich, ich habe mir eben noch spontan irgendwas aus dem Finger gesogen. Ja, stark. Ähm, wie viel hast du denn? Eins. Ich habe zwei, dann fange ich an. Also eigentlich hatte ich drei. Ähm, erstes wäre mein DSDS-Scouting-Anfrage äh, gewesen. Da warte ich, da sind wir aber noch in den Verhandlungen. Ähm, nein, mein, mein erstes digitales Gift der Woche ist tatsächlich, bin ich über, über Bild ähm, drauf aufmerksam geworden. Den YouTube-Kanal der Bild, der übrigens extrem irgendwie unprofessionell erscheint. Keine Ahnung, das hätte ich irgendwie auch hingekriegt. Besser, so weiß ich nicht. Hast du mal gesehen, so wenn die Bild so online. Äh, wie Videos so, so Medienberichte hat Alter das ist irgendwie so sieht so richtig below low production aus low ich, quality ich äh, checke
0: zwar einmal am Tag die Bildzeitung versuche aber ansonsten dieses Medium nicht zu konsumieren daher äh, ich glaube ja. ich habe diese Videos sicherlich da kommt man nicht dran vorbei äh, aber nee ich
1: weiß jetzt nicht genau ja, okay. Egal, auf jeden Fall. Mein erstes Digitas-Gift-Woche war ist halt dieses besag besagte Bild-Video und zwar ähm, hat Anonymous ähm, Putin eine Kampfansage gemacht. Ich habe das halt über diese, diese Bild-YouTube-Channel gesehen, die haben einfach das, das Video übersetzt abgespielt von Anonymous und ähm, da hat jemand aufgerufen an alle Anonymous-Mitglieder, ähm, alle We Mittel und Wege ähm, zu, zu finden und zu suchen, um Putin kaputt zu machen, das war irgendwie so surreal, finde ich, dass, als ich das gesehen habe. Es war so ein bisschen nach dem Motto, wir haben dir alle Möglichkeiten gegeben, zurückzuziehen und einzuknicken und einen Schritt zurück zu, zu gehen, aber jetzt hast du ähm, die Grenzen überschritten und ab jetzt werden wir dir das Leben zur Hölle machen, so war so also die Aussage, es war irgendwie crazy, weißt du, dann sitzt da dieser Anonymous-Typ und spricht so direkt Putin an, im Hintergrund läuft so Matrix-Barcode-Dings ja, ja. auf dem Beamer so, bisschen wie in so, einem, in so einer Netflix-Serie oder so, aber real shit, Alter, und ich glaube, die Jungs sind auch nicht zu unterschätzen und Jungs und Mädels natürlich.
0: Die haben hm. ja tatsächlich schon relativ viel gemacht. Die haben ja auch so Regierungsseiten schon gehackt oder an irgendwelchen ja. ähm, Tanksäulen von E-Autos ähm, hm. äh, stand dann Stop the War und so. Und äh, die haben zum Teil auch so Frunk Funkfrequenzen der der Russen entschlüsselt und äh, so ein Störsignal da ein, eingespielt. Es ist schon verrückt, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, ich sag jetzt mal ein bisschen abwertenden Internet-Kiddies irgendwie da so in Kriegsgeschehen eingreifen, ist natürlich ja, auch gefährlich, ähm, weil es halt so eine Partei ist, die dann noch mit eingreift, ähnlich wie mit der NATO, dass die NATO ja gerade nicht den Luftraum über der Ukraine sperren will, aus dem Grund, weil dann die NATO einfach aktiv in diesen Krieg
1: eingreift und dann
0: haben wir wirklich bald einen Weltkrieg. Ja. Ähm, Gleichzeitig ist darf natürlich man nicht, aber auch nicht,
1: glaube ich, nicht immer kuschen dann, weißt du, was ich meine? Ja, es also. ist, ist
0: natürlich nicht ungefährlich, aber ich finde es auch abgefahren, dass äh, irgendwelche Hacker zu Hause ähm, ja, da dann auch so Webseiten hacken und dann steht äh, ich, ich habe sogar gelesen äh, oder gesehen, dass irgendwie staatliche Fernsehsender kurzzeitig gehackt waren oder da dann Bilder aus dem Kriegsgebieten gezeigt wurden und so was ich ein bisschen abgefahren finde ist ähm guck mal, wir leben ja im Jahr 2020 und äh, Zugang zum Internet ach so, und so ach ja
1: ich nicht, ich lebe in 2022 <lacht> Digga Ah, ja, stimmt, okay. wow. 2022 <lacht>
0: leben wir tatsächlich schon, ja. Im, in den 20er Jahren, sagen wir mal. Und ähm, und du schaffst es trotzdem, dass in Russland irgendwie ein Großteil der Bevölkerung die staatliche Propaganda glaubt. So Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass vielleicht, und ich will jetzt niemanden aus dieser hm. Zeit in Schutz nehmen, aber Viele so Großelterngenerationen haben ja immer gesagt, sie hätten von nichts gewusst im Zweiten Weltkrieg. Und mittlerweile denke ich mir manchmal, dass wenn heute, also ich will niemanden von denen in Schutz nehmen, aber wenn heute irgendwie es funktioniert, dass das Russland durch Propaganda es schafft, dass die Bevölkerung, obwohl man Zugang zu Internet hat, zumindest deren Kinder, ähm, das zu schaffen, dass man die Lügen des verrückten Diktators da glaubt, dass vielleicht das auch im, im, im Dritten Reich vielleicht plausibel ist, dass manche wirklich weniger wussten. Also da werden viele sehr viel gewusst haben und äh, ne? Arschlöcher. Aber mhm. irgendwie erscheint es mir plausibler, dass halt diese Propagandamaschine so funktioniert, dass die Leute halt wirklich vieles
1: nicht gewusst haben. Also ich, ich, ich glaube, ich habe jetzt die Tage gelesen von einem äh, bekannten Rapper, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, aus Russland, mit mehreren Millionen Followern und so. Oxymoron? Nee, der andere, noch ein anderer. Aber Ja, also auch einer auf dem Level, ähm, der ja aufgerufen hat, ähm, sage ich mal, Peace und so und pro Ukraine sozusagen oder beendet den Krieg, so nach dem Motto. Und ich glaube, es gibt schon eine ganze, ganze Menge und ein großer Teil der, der Russen, ähm, der jungen Russen und so weiter, sind auch dagegen oder wahrscheinlich ja, ja. sind die meisten innerhalb Russlands dagegen. Aber was ich glaub, auch glaube und ich habe auch keine Ahnung, also Digis nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber ich kann mir auch vorstellen, weil Russland ist so weitläufig, und so groß, dass es auch einfach ganz viele gibt, die nur über Fernseh- und Radio-Medien ähm, ja, ja, konsumieren und die natürlich dann nicht in irgendwie einer Twitter-Bubble sich bewegen können. Und ähm, was du gerade sagst, natürlich propagandamaschine und so. Ich meine, in Deutschland haben wir auch einen riesigen Teil der in der Gesellschaft, der sich von äh, von ja von Propaganda beeinflussen lässt jeden Tag heute und gestern und morgen. Weißt du, was ich meine? Also, auf jeden ähm, Fall. Ja. Ähm.
0: Ja, du hast ja auch kein freies Internet in, in Russland, zumindest nicht so frei, wie das bei hier ist, aber ich habe zum Beispiel auch in der Zeit, glaube ich, was gelesen, da wurden junge Russinnen ähm, interviewt, die halt im Internet sich schlau gelesen haben und wissen, wie die Situation da ist und mit ihren Eltern mhm. darüber geredet haben. Die Eltern, denen das aber nicht glauben. Also du hast natürlich eher die älteren Generationen und gerade in den ländlichen Gebieten die das glauben, du hast natürlich auch viele, gerade junge Leute mit Zugang zum Internet, mit dem Know-how, die die das durchschauen, was da abgeht. Aber ja, manchmal denke ich in letzter Zeit, dass ja das doch erschreckend einfach ist und vielleicht viele im Zweiten Weltkrieg doch gar nicht so viel wussten, was abgeht. Viele aber natürlich schon und ich will keinen von diesen Arschlochmitläufern in Schutz nehmen.
1: Ich habe das Gefühl, und wie gesagt, Diggis, ne, das ist alles nur unsere sehr subjektive Wahrnehmung der Dinge. Wir stecken nicht in der Sache. Wir wir unterhalten uns hier gerade nur miteinander mit unseren eigenen Eindrücken und hier wird nichts in Stein gemeißelt, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Gesellschaft sich in Russland ähm, sehr stark, noch stärker als bei uns spaltet in konservativ und ähm, so westlich. Also wenn man es so nennen will, ich habe letztens ähm, so, so einen Bericht darüber gesehen über so eine erfolgreiche junge Frau, die irgendwie so selbstständig ist, eine Eigentumswohnung hat in Moskau und ähm, eine emanzipierte Frau, die, die mit beiden Beinen im Leben steht. Und die aber keinen Partner hat und die auf Partnersuche ist. Und dann hat sie sich für so ein, so ein Coaching beworben, ähm, so, so ein Dating-Coaching bei so einem, sag ich mal, Fernsehtypen, der in Russland sonst in der Primetime abends im Fernsehen läuft. Das ist so der Dating-Doktor da in Russland. Den kennt man da halt so im Fernsehmedienbereich. Und die Kernaussage dieses Seminars, was sie da belegt hat, war so nach dem Motto, Frauen müssen wieder Frauen werden und sie müssen wieder für Männer sein, sozusagen. Also werdet wieder, geht zurück zur Tradition. Er sagte, hatte so eine Aussage gemacht, die Frauen sind ähm, ver oder kaputt europäisiert oder vereuropäisiert worden ähm, in Russland und ähm, die Männer sind nicht mehr oder es funktioniert nicht mehr und es muss wieder alles so werden wie früher. Und ich sag mal so, wenn das so in der Primetime geguckt wird, also quotenbasierendes Fernsehen, sage ich mal, dann ähm, ist das ja, lässt das ja irgendwie auch ein bisschen tief blicken oder es zeigt ja auch, dass da viele sind, die sehr empfänglich sind für dieses dieses Denken das und das Denken ist ja sozusagen die Wurzel dessen, warum das jetzt gerade möglich ist, Großrussisches Reich und so, was man sich da wünscht, ähm, das, das fand ich sehr extrem, also bei uns hat man das ja auch, dann hast du irgendwie so Hogezer, Leute, die völlig hängen geblieben sind und wieder zurück zu, zur guten alten Zeit, wie die sagen wollen, ähm, aber wir haben halt, glaube ich, noch den, den größten, sehr übermäßig großen Teil, der, sage ich mal, westlich und, und modern denkt und auch so weiterhin leben will. Und da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen extremer. Aber, wie gesagt, Digis, äh, nimmt mich hier nicht dran, nagelt mich nicht fest. Ich war noch nie in Russland und ähm, das ist alles nur mein aufgeschnapptes Halbwissen hier. Ja,
0: ja. Crazy, auf jeden Fall. Ja, crazy Times.
1: Naja, das wäre auf jeden Fall mein erstes Digital Skip der Woche gewesen. Anonymous äh, hat Putin eine Kampfansage gemacht. Jo. Wo, wo du da äh,
0: gerade, muss ich nochmal Bezug nehmen zu Bild, kannst du dich noch an diesen Lkw-Fahrer erinnern, der als ich diese, ja, ja. diese Proteste da an der Straße ja, festgeklebt ja. habe oder meinte, die können froh sein, dass ich schön gefickt habe und ja. so entspannt bin. Äh, der hat jetzt einen Song ja. aufgenommen und hatte jetzt seinen ersten Auftritt auf Malle.
1: Stark. Robert, also du weißt, woran man ja. sich zu orientieren hat?
0: Der Song ja? heißt Ich hab, ich hab gehupt. Die Hook ist so, ich hab gehupt. Ich hab gehupt. Ich bin Brummi Brian. Weißt du was? Pack ich auf die Playlist. <lacht> Brummi Brian featuring Icke Hüftgold mit Ich hab
1: gehupt. <lacht> ist das dein erstes digitales Gift der Woche?
0: Ne, du ist einfach ein
1: kleines eingeschobenes ein Ding. Finde ich mein auf jeden Fall auch das, mein das, das ist Zeug dazu.
0: Mhm. Ja. Mein eigentliches digitales Gift der Woche ist, ähm, also wie gesagt, mir fehlen jetzt wirklich ein, aber was ich mich digital mit befasst habe, ist die neue Staffel von Rick and Morty, eine cartoon die ich sehr feier und sehr witzig finde. Und da mir nichts anderes einfällt, was ich diese Woche als digitales Gift nehmen kann, empfehle ich
1: Rick and Morty auf Netflix. Cool, das passt auch, guter Übergang. Ähm, mein zweites und letztes digitales Gift der Woche ist auch eine Netflix-Serie, die ich ähm, zufällig, weißt du, wenn du da mit dem Cursor drauf bist, auf dem diesem, diesem Cover, dann fängt das ja einfach an weißt du, Und ich habe mhm. irgendwie auf dem Handy was geguckt und dann lief auf der Playsee über dem Fernseher halt, war ich auf dieser Serie und die fing an und dann habe ich das einfach weitergeguckt Und zwar mit äh, Ricky Gervais, Afterlife heißt die Serie. Ja. Kennst du das? Ähm,
0: nee, wurde mir schon öfter empfohlen, habe ich aber bisher nie angefangen. Also
1: Ricky Gervais ist so einer meiner Lieblingskomedien ähm, seit, ja, eigentlich seit diesem Film, ah, fuck, wie heißt der, wir haben schon mal drüber geredet im Podcast, wo er der einzige ist, der lügen kann auf der Welt. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, Ricky Gervais, geiler Typ und es geht in der Serie darum, dass äh, seine Frau ist verstorben ähm, und die Serie fängt an, an Krebs ist sie gestorben, die Serie fängt an, dass Ricky Gervais im Bett liegt und Videos guckt von seiner verstorbenen Frau und er ist einfach in Trauer ähm, über seine, seine Liebe des Lebens und es ähm, ist halt eigentlich erstmal was komisches, weil Ricky Gervais ist ja halt ein Comedian ähm, und dann mit so einem bierernsten Thema, Mhm. und ähm, durch diesen, diesen Verlust, den er da spürt, wird er so bitter, wird so zynisch und gemein zu seinem Umfeld und, und hat dann auch einen Selbstmordversuch hinter sich und so und er, ist ihm ist einfach alles scheißegal und ähm, ja, diese Serie, die habe ich jetzt heute auch zu Ende geguckt, ähm, beschäftigt sich halt einfach mit seiner Trauerbewältigungsstrategie, wenn man es so nennen will und es ist sehr ulkig, obwohl es Momente gibt, wo man selber auch, ich habe ein paar Mal geschluckt, so, weil es so ja. sehr es ist halt ein harter Tobak, weil so deine Frau stirbt an Krebs und dann, naja. Aber das ist irgendwie sehr interessant, sehr cool gemacht. Ich würde es Tragikomödie vielleicht nennen. Ich glaube, das ist der richtige Begriff dafür. Ähm, kann, ich, kann ich empfehlen auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Serie Afterlife. Ja.
0: Dieses äh, Ricky Gervais kennen einige vielleicht aus dem Original von The Office, äh, worauf er ja. auch Stromberg basiert. Also wir genau. meinen nicht das amerikanische The Office, sondern das britische The Office. Ja. Und äh, Ricky Gervais schafft das oft, so diese, ähm, diese Tra Tragedy, also so, Tragedy-Comedy heißt es, glaube ich, Dramedy, Dramedy, das ist der Name. Und äh, da will ich auch noch eine Serie von ihm empfehlen, die heißt Derek, äh, d i r e k also Derek, Derek. Ähm, das spielt ja einen Pfleger in einem Altenheim ah, ja, und ja. er hat als Pfleger irgendwie eine geistige Behinderung, irgendwie so autistisch oder so. Und, ähm, ja, das ist halt auch so, ähm, Altersheim ist ja sowieso so, weißt du, wo ständig Leute sterben, das ist sowieso so ein verrücktes Setup. Und, ähm, ja, da war ich auch einige Mal den Tränen nahe, aber habe auch sehr gelacht. Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Serie. So Mockumentary-Style, auch ähnlich
1: wie The so Office. Ja. Ähm, also, ja, auch sehr, ja, sehr empfehlenswert. Geile Auch, Ganserie. kann ich euch mal empfehlen, zieht euch mal rein, die Oscar, Oscar-Premiere oder die Oscar-Moderation hat er mal gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, wie er die da geroastet hat. Er hat die komplette Hollywood-Szene, die, die Köpfe der Hollywood-Szene auf der Oscar-Verleihung einfach komplett geroastet. Aber so Jungs, die im Hintergrund stehen, weißt du so. Ja. Auch dann damals noch Jeffrey Epstein und so. Und äh, der hat die da alle hops genommen. Der ist arsch cool. Und was ich finde, ich habe's äh, Afterlife auf Englisch geguckt, die, die Briten sind ja halt auch schon sehr derbe manchmal mit ihm Humor. Aber das macht's dann auch irgendwie aus. So die diese diese, diese Sprache einfach, so, you fucking con, weißt du, so, du Fotze, so, das ist halt so, das würde man in der deutschen Comedy nicht so um sich werfen, wie die nee. Engländer, dass man, you fucking twat, und wie, die sind halt, er ist halt so, so, so derbe, weißt du, die Jokes, alter, das ist irgendwie, <lacht> Billy the Cunt, keine Ahnung, was sie da so, crazy Namen, der und der und der Schänder, und so nennen die sich, alter, so, what the fuck, the Molester, und so, richtig weird, äh, äh, crazy Humor, ja. Ja, ich mag diesen derben Humor auch. Ich hatte das glaube ich, auch schon mal hier erzählt, auch in der australischen
0: Version von LOL, wo dann diese eine Frau auf dem Boden ja. liegt und dann ruft, come in my cunt, come in my cunt. Und es ist so, als ja. würde in Deutschland Barbara Schöneberger sich da auf den Boden schmeißen und sagen, komm in meine Fotze, komm in meine Fotze. Das ist schon Ja, ja. Äh, ja ich, ich mag diesen derben Humor auch sehr gerne. Und vor allem den, den, den Britischen. Auch so Sachen wie Little Britain, das hätte in Deutschland ja gar nicht so funktioniert. Ähm, ja. ja,
1: Shoutout. Mörder trocken, Alter, Mörder trocken. Shoutout an die EU-Aussteiger. <lacht> ja. Ähm, ja, das wäre es auf jeden Fall ähm, von meiner Seite bezüglich digitales Gift. Das war das digitale, digitale Gift, Gift der Woche. Der Woche. Dankeschön. Ehrlich. Übrigens, äh, Robert, weißt du, was mir da gerade noch einfällt? Du hast mir nicht die Tage darauf hingewiesen. Und zwar haben wir eine Funktion noch nie euch genannt, Digis, die wir euch aber nennen sollten. Und zwar die Show Notes. Wir werden jetzt im Anschluss an die Folgen immer unsere Empfehlungen und Songs und so weiter und so fort in die Show Notes einfügen, oder nicht? Robert? Ja, die Songs nicht, die sind in der Playlist.
0: Es sei denn, es äh, ist irgendwas, was nur bei Soundcloud gibt. Aber zum Beispiel wird Olli da den Link raussuchen zu dem Anonymous Beitrag und ihr genau den zu dem Link. ORF
1: Interview von Money Boy und, und, so und die was die Show
0: Notes sind, das habe ich mich immer ewig gefragt, wenn äh, Podcast erzählt haben, ihr findet das in den Shownotes. Das ist einfach bei Spotify die Beschreibung der Folge, ähm, wo wir dann Links einfügen werden. Genau, zu entsprechend unseren digitalen Giftern der Woche oder falls
1: hier noch irgendwas genau. besprochen wurde. Dann ist das für euch leichter. Ähm, dann könnt ihr da direkt so klicken, falls es euch interessiert. Ja, genau. In Maniak hatte in dem Podcast auch schon davon geredet und ich wusste gar nicht, was der damit meint. Aber ja, dann hast du mich ja darauf hingewiesen. Ja,
0: ja, voll viele Podcasts sprechen davon und ich wusste auch mal nicht, ich habe sogar mal gegoogelt, dann so, paar, äh, ich glaube, Baywatch Berlin Show Notes und äh, ja, bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, macht das einfach nur die Beschreibung der Folge, äh, wo dann alles drin steht. Die Frage ist, hat Timo mittlerweile rausgefunden, wie man Links äh, einbauen kann? Muss man ein bisschen HTML coden? Er okay, zieht ja, zieht die er Augenbrauen. Wackelt ja. okay.
1: okay. mit den Augenbrauen, er weiß was, er, er kennt sich aus.
0: Ja. Sehr geil. Ey Olli,
1: was sind mhm. deine Top-3 E-Scooter-Anbieter? Ähm, an erster Stelle, ja, an erster Stelle würde ich sagen, ist Bird. Und die Bird? Sind teuer. Alter, die sind teuer. Ah, die sind voll die wackelig geil.
0: Ja, du kannst damit geil springen und so, weil die schön leicht sind, aber ich finde, die haben
1: keinen guten Fahr... Fahr ich äh finde, VoI ist am bekacktesten. Mhm. Also Bird und Lime sind gut. Und Wo ich habe ehrlich gesagt sonst noch nicht richtig großartig. Also doch, Wir sind beide zusammen Wo auf
0: jeden Fall, als du doch in Bremen wohntes,
1: äh, wohntes Tier zusammengefahren. Stimmt, Tier, Digga, die sind am besten, Alter. Ja. Bin ich ja, nämlich die auch. Sind am besten.
0: Ich finde auch beim mir. kann auch man auch auf
1: dem Handy noch manövrieren, parallel, weißt du, wenn du fährst so. Genau, die haben halt eine ähm, genau,
0: induktive Ladestation fürs Handy. Du kannst dein Handy da laden. Bei mir ist auch. Also, was war jetzt deine Top 3 Tier? Ja, Bird. Tier, Bird, Lime. Okay, bei mir ist ähnlich, bei mir ist auch auf Platz 1 Tier. Ähm, ganz dicht gefolgt von Bolt, weil äh, die sind einfach ultra günstig. Also ich weiß gar nicht, wie die das ja. anbieten können, aber die sind mhm. so
1: geisteskrank günstig. No, so 9 Cent oder ja, so ein Kacken ja. ne, pro Minute. Mir, mir,
0: mir, ja, mir gefallen die Modelle von Tier auch einfach so am besten, vom Fahrvergnügen. Eine Zeit lang kann ja vorne noch so ein Helmfach, das war richtig scheiße. Und dieser zweite Extra-Akku nervt auch ein bisschen. Aber ansonsten sind die ja. einfach vom Modell her am geilsten. Dann kommt auf jeden Fall aus Preisgründen Bolt. Und dann kommt lange gar nichts. Na, ja, dann würde ich auch sagen, auf Platz 3 Leim. Hört ist bei mir voll raus. Bin ich zweimal gefahren. Die machen zwar Spaß, wenn du so äh, Bordsteine runterspringen willst ja. oder so. Aber ja, es war auch ähm ich wollte damit eigentlich nur eine kleine Überleitung schaffen, weil ich bin auch äh, in, in Lissabon viel Boltroller gefahren. Und man muss dazu wissen, ich bin ein ein sehr, sehr guter e scooter fahrer Wie gesagt, ich springe Bordstände hoch und runter, ich fahre einhändig, äh, freihändig, ja. mhm. mit einem Bein, mit zwei Beinen, alles Mögliche. Und äh, als wir das erste <lacht> so Mal da. Knieschoner ja. und so eine Special Brille und ja. so ein Shit. Ja. Und, und so mit Knie beim Boden schleifen in der Kurve. Ja, klar. Und als wir das erste Mal äh, in, in Lissabon einen Boldroller geliehen hatten, da war ich gerade mit Memo oben auf irgendwie der höchsten Stelle Lissabons. Mhm. Haben ein paar Bier getrunken und dann wollten wir da runterfahren mit Bold. Und das war halt vollkommen geisteskrank, weil das war dann so eine... Kopfsteinstraße, die so ultra steil und kurvig war und ich hatte die ganze Zeit halt grundsätzlich schon mal Schiss hinzufliegen, dann hatte ich Schiss, falls ich am nächsten Morgen dann doch den Anruf bekomme, dass ich jetzt als Darsteller nachrücken muss, jo, und dann, dann, zu sagen, dann, so, ja, dann zu sagen so ah, mh, Leute, leider große großes Schürfwund in der Hälfte des Gesichts. Ja. Ähm, <lacht> und dann habe ich nämlich bin ich die ganze Zeit gerollt, aber dadurch war ich, glaube ich, noch schneller, als wenn ich die ganze Zeit Gas gegeben hätte, weil die Motorbremse nicht wirkt. Ist ja schon mal aufgefallen bei den Rollern, ah, dass ja, auch klar, wenn du bergab 20 gibt, sind die, ja genau. Ja, ja. Und wenn du Vollgas gibst, bremst er dich ab, wenn du über 20 kommst, wenn du aber gar kein Gas gibst, dann rollst du und fährst zum Teil schneller als 20. Mhm, äh, ja, auf jeden Fall in Lissabon hat es auch ultra Bock gemacht zu fahren, weil da musst du ja auch nicht um den Führerschein fürchten, das wissen viele nicht. Du hast, glaube ich, auch mal eine Story dazu gemacht, dass das halt Kraftfahrzeuge sind im
1: Deutschen. am Live oder bei ja, drei Promille. Ja. Ja,
0: wenn du darauf besoffen oder bekifft oder so angehalten wirst, dann darfst du eine MPU machen und kriegst Punkte und es ist halt, wie wenn du mit dem Auto angehalten wirst. Und im Ausland haben die ja gar kein Nummernschild, also ich weiß jetzt nicht genau die rechtlichen Konsequenzen, aber in Lissabon konnte man auf jeden Fall entspannter und wilder damit fahren, weil man nicht so viel... Zu, äh, zu fürchten hatte.
1: Die Portugiesen sind, glaube ich, generell in vielen Belangen ein wenig
0: entspannter als wir. Ja, auch die Drogenpolitik, ja. Alter. Du kannst einfach ja. mit 25 Gramm Weed rumlaufen und wenn erwischt
1: wirst, musst du irgendwie nur
0: 200 Euro an eine Wohltätigkeitsorganisation
1: spenden und so. Ja, und noch viel wichtiger bei diesen liberalen Drogengesetzen natürlich der Schutz von, ähm, von Süchtigen. Weil ja. es ist am Ende des Tages so, dass du, ich, ich komme ja aus Mappen, wie die Digis wissen, und wir haben zum Beispiel da einen Knast, wir haben mehrere Gefängnisse. Da aber vor allem Hesepe war früher berühmter Kna Drogenknast. Die haben so viel Drogen im Gefängnis gehabt, dass sie Spritzenautomaten ähm, reingestellt haben, weil sie das nicht mehr unterbinden konnten. Ja. Weil so viele Menschen durch ihre Konsum in Beschaffungskriminalität rutschen oder sonst was in den Handel müssen und ähm, dann dadurch eingesperrt werden im Gefängnis. Ähm, ja, und das bringt nichts. Erstmal kostet das Steuern ohne Ende. Du kommst im Knast, haben die im Hesepam gesagt, du kommst in Knast besser an Drogen als draußen in Hesepam, ja, ja. weißt du? Ja, Und ähm, ja, das ist am Ende des Tages, kannst du da, gibt es ja Statistiken, dass Portugal ähm, ja viel viel bessere Werte, wenn man so nennen kann, hat, ähm, was, was Drogensüchtige angeht und so weiter und so fort, ja. Ähm.
0: Wobei das Straßendealer-Game das schon wild ist. Also man kennt das ja aus so Touristengegenden, aber da wurdest du wirklich alle 200 Meter sprach, dich jemand an, hasch, guck, uh, uh, uh. Und teilweise auch Leute, wo du es gar nicht geahnt hast, so ein älterer Herr, so in so einem Anzug, sah eigentlich relativ elegant aus, steht plötzlich vor mir mit meint, hasch, so, also das schon schon ziemlich doch, ist äh, doch chillig
1: ist doch nice <lacht> ja nice. aber laut äh, Memo Sesh ist das was man da so kauft bei Nein. denen der übelste Müll natürlich ähm, aber zu ich sag mal die Kriminalisierung so klar das ist das hat halt sicherlich einen Rattenschwanz aber ähm, ja wenn du jetzt in Frankfurt warst du schon mal im Bahnhofsviertel Alter beim kann... Mörder Mike <lacht> ja das ist Kennst schon echt. Das? also wir haben mal Silvester gefeiert war ich mit meinen Jungs mit allem Mann Bahnhofsviertel was wir uns dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht, aber Digga, Zombieland, es <lacht> ist wirklich crazy, Alter. Das ist wirklich abgefahren, naja. was da abgeht, Mann. Das ist, ja. das ist nicht Deutschland, echt nicht. Ja. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, Entwicklungsland, Alter. Ja. und dann diesen Kontrast mit den, äh, mit den Bankengebäuden, Digga, das ist so, so real, Alter. Die sind da nur mit Taxi da in, ab 3 Uhr nachts? Alter, brauchst du da nicht rumlaufen, so weißt du, ehrlich. Außer du bist irgendwie da, man kennt dich da so. Ne? Ist ja, ähnlich wie selten, Kapstadt, man ja. wo man auch 200
0: Meter mit dem Uber fährt, weil ja. Ja, ähm,
1: ja gut. Ähm, äh, hörst du das? Oh, ja, ja, irgendwie war da, habe ich was gehört, ja. Motte halten Händchen beim Schlafen.
0: Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh. Oh. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Diggis, bei Robert's Fun der Woche. Olli, ähm, mhm. woher kommt der. Begriff, beziehungsweise die Redewendung, alles in Butter.
1: Ähm, ich würde sagen, es kommt aus einer Zeit, in der man äh, Lebensmittel anders konservierte als heute. Vielleicht. Ähm, ja, oder wo, vielleicht, nee, das kommt vielleicht aus einer Zeit, wo Butter... Ähm, sozusagen ein Luxusprodukt war, so ähnlich wie Zucker, dass man halt gesagt hat, wenn du Butter auf dem Brot hattest, dann ging es dir gut. Ähm, wäre jetzt so meine erste Spekulation, so alles war in Butter, dann das heißt die Situation war gut.
0: Das äh, so kommt vielleicht? tatsächlich einer weiteren Theorie, woher das kommt nahe, wo es, äh, das habe ich mir jetzt hier nicht notiert, aber es war irgendwie, dass in Restaurants Butter halt eher ein hochpreisigeres Fett war und es dann ja, hier ja, meine Oma alles, hat erzählt alles in Butter gebraten. Ja
1: sagt, meine Oma hat immer erzählt, im Krieg ähm, war gab es kein Butter und kein Zucker. Das war so, wenn es ja. das gab, dann waren alle zufrieden. So, dann war das so, das war was Tolles, ne? Ja.
0: ja. Aber eigentlich äh, kommt diese Redewendung aus dem Mittelalter und und zwar wurden damals teure Gläser aus Italien über die Alpen nach Deutschland transportiert die dann blöderweise natürlich auf so Pferdewagen auch schnell mal zu Bruch ging, woraufhin mhm. ein gewitzter Händler schließlich den rettenden Einfall hatte und die Gläser an Fässer legte und dann mit äh, heißer, flüssiger Butter übergoss. Mhm. Und als sie halt abgekühlt war, waren halt die Gläser, das Geschirr, alles in, in Butterblöcken ähm, ja, ne, sicher verpackt und hat sogar einen Sturz von der Kutsche äh, überstanden. Ähm, ja und am, um, am Zielort hat man dann halt die Butter wieder geschmolzen und äh, die
1: Gläser und weggekippt. Genau, die
0: Gläser kaputt geschmissen.
1: Das ja, war ähm, genau. Roberts Fun Fact Ja, das war, ja. Ja. Das
0: war. Ja, das ja, war tatsächlich mein Fun Fact der Woche.
1: Cool, witzig, witzig. Ich habe äh, noch dich auch eine Frage an dich mäßig. Äh, Fun Fact Ollis Fun Fact der Woche und zwar weißt du, was es heißt auf der Walz zu sein? Das ist, wenn man so einen Partner sucht, mäßig, ne? Nee, das heißt, das wusste ich auch nicht. Ich habe das zufällig die Tage gesehen. Da, äh, das sind diese Zimmermänner, weißt du, die man so sieht mit diesen Korthosen. Diese Wander... Äh, die Genau, die sind äh, auf der Walz. Ja, das äh, stimmt, wenn stimmt du jetzt, stimmt. Du musst eine Berufsausbildung, eine Handwerksausbildung abgeschlossen äh, haben. Ich wusste das alles gar nicht. Ich habe mich das immer auch gefragt, so. Eine Handwerksausbildung abgeschlossen haben und da musst du, glaube ich ein Jahr oder ein paar Jahre Geselle gewesen sein und dann kannst du das machen. So, du, darfst keine, du darfst keine Kinder haben, keine Schulden haben, darfst nicht verheiratet sein, ähm, wenn du auf die Walz gehst. Und dann gibt es so, du also das ist eine Zunft, das ist so ein bisschen wie so eine Gewerkschaft, da hilft man sich gegenseitig aus. Du bist so befreit von so, so Beiträgen an den Staat und so, gewisse Beiträge, zumindest, glaube ich, nicht krankenversicherungspflichtig und es gibt so, so Zunftunterkünfte, wo du dann als als Wanderszimmermann unterkommen kannst und dann gibt es so Betriebe, die sich so bereit erklären, dieser Zunft sozusagen ähm, ja, so, so ihre Türen zu öffnen, weißt du, oder es gibt in, ja. in Hamburg-Altona eins der letzten paar Zunftschneidereien, äh, die machen zum Beispiel diese Zimmermannskleidung und so, das ist so voll die Welt für sich und da habe ich dann so eine Doku gesehen von so ein paar Jungs, einer war seit fünfeinhalb Jahren auf der Z äh, auf der Walz, die schlafen teilweise auf der Straße, die fahren durch die ganze Welt so und äh, bieten da ihre Dienste an ähm, im, im Austausch gegen kostümlogie ähm, ja, voll interessant irgendwie, so da, wie so ein, so ein Auslandsjahr, so ein FSJ mit äh, Sinn, so oh, FSJ ohne Saufen, obwohl die Saufen wahrscheinlich auch. <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Ja, fand ich irgendwie interessant an der Stelle.
0: Vor allem wenn sie auf der Straße schlafen, da fällt mir eine Geschichte ein von einem Kumpel von mir, der äh, war mal in Hamburg und wusste nicht genau, wo er pennen soll. Ich weiß gar nicht ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Und er kennt kennt so ein paar Punks und er hat sich dann zu den Punks auf die Reeperbahn gesetzt und gedacht, so, ja komm, dann penne ich jetzt eine Nacht mit hier mit denen hier auf der Straße, werde ich schon überleben, alles easy. Und mhm. dann hängt er da mit denen und plötzlich fangen die um 3 Uhr an alle ihre Schlafsäcke einzupacken und er so, ey Jungs, wo geht ihr hin? Und die so, ja, wir gehen jetzt nach Hause, wir pennen doch nicht hier. <lacht> einfach allem zu Hause, Alter. Und er dachte, die sind alle obdachlos, er pennt jetzt mit den Jungs, weil ein paar davon kennt ihr, schön gechillig. Ja, ja. Und, dann alle, ja, da. und dann fahren die alle und genau. dann fahren die alle zu ihren Eltern nach Hause, nach Blankenese ja. in die Villa, Alter. Unfassbar. So. <lacht> Machen so ihren, ihren Fake-Piercing raus ja. und, und striegeln sich so
1: den Iro zur Seite. Ja.
0: Hallo Mama, Maximilian, wo warst du wieder so lange?
1: Ja, sollst du hier mal Henna Tattoos an den ich Hals machen. Ich heiße
0: Kretze, das weißt du ganz genau, Mama. <lacht>
1: Mann, sie nennen mich Rotze <lacht> auf der Straße. Ja. ja
0: nice. Ähm ja. Hast
1: du wollen noch
0: was, spielen? oder? Wollen wir genau, nee, wollen was spielen? Was was spielen? Wann
1: war wann es.
0: Wann
1: Yeah. Timo war wieder mal kreativ. Wir spielen ja. seit drei Folgen das Gleiche. Nächste Woche kündige ich mal an, gibt es mal wieder ein neues Spiel. Äh, Nächste Woche kündigen wir Timo. <lacht> ja. Dann gibt es was anderes. <lacht> Ja. Heute gibt es eine schöne Folge, wann war es? Okay, soll ich Lies mal anfangen? Äh, okay. ja.
0: äh, Joko und Klaas äh, haben dort ihre ersten gemeinsamen Schritte gemacht und polyphone Klingeltöne ihren Durchbruch erreicht. Wir alle hätten gerne unsere eigenen Musikvideos dort gesehen. Doch leider wurde der Betrieb des Musiksenders MTV in Deutschland eingestellt. Nur, wann war das? Timo, wie du diese Sätze immer formulierst, ne? Richtig, du, du solltest Schreiber ja. werden
1: Wetten, du ähm, hat sich so ein Buch, Buch, <lacht> Buch äh, Random Nein, Hissen dann muss er das machen. ja noch
0: abtippen, wobei das ja. ähm, Also, Frage ist Wann hat MTV in Deutschland den äh, Sendebetrieb eingestellt? Ich sag's dir, und zwar
1: 2009 Dann sage ich 2010 Das war auch irgendwie mein first guess am, ja. 11, am 1. Januar 2011 um Punkt 3 Uhr nachts stellte MTV Deutschland die Ausstrahlung komplett ein. Zumindest die frei empfangbare. Fortan ist der einst legendäre Musiksender nur noch im Pay-TV zu sehen. Okay. Ja, 1.
0: Januar 2011 aber 2010 ja quasi richtig von mir.
1: Mhm. Gut. Mhm. Nächstes. Okay, jetzt lese ich mal vor. Bleiben wir bei Videoinhalten eine Plattform hat die Art und Weise, wie wir Videos im Internet konsumieren, für immer verändert. Die Rede ist nicht von Porn ab, ihr Schlingel. Porn ab. Seit, <lacht> Timo, Junge, Alter. Seit wann gibt es YouTube? Fragezeichen. Ähm. Robert. ähm, boah. Demo, aber ich feiere das, ne? Also mach weiter so. Das finde ich ja. geil. Auch wenn wir dich hier ein bisschen äh, dissen, aber es ist cool. Mach weiter so.
0: Ähm, boah, wann habe ich denn das erste Mal
1: die YouTube-Videos gesehen? Ja, ich sage, ah. ich bin mal, wie ich gehe wieder. Ich, ich fange wieder an. Ich merke das auch, du zögerst das so lange raus, dass ich was sage und dann orientierst du dich daran. dran. Mhm. Naja, egal. Ich sag seit äh, 2001... Na, witzig, hatte ich ja auch irgendwie im Kopf? Ja, ist klar, das, das klar Nee, 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 ich, gesagt, ich wollte Vogel. 2000. Ich wollte 2000. Ja,
0: 2000. Ja. Ich, hab, ich hab die ganze Zeit. Ja. Ja, komm, ich sag 2000.
1: Oh. Uh. Okay, liest du mal vor.
0: Die Videoplattform YouTube wurde am 14. Februar 2005 in San Mateo in Kalifornien gegründet. Am 23. April desselben Jahres wurde das erste Video hochgeladen. Äh, Jawed Karim drehte einen 18 Sekunden langen Film vor dem Elefantengehege im Zoo von San Diego. Dabei lobte er die langen Rüssel der Tiere. <lacht> wir wieder bei Pornhub. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer ist äh, Jawed Karim? Einer, äh, er ist einer der drei Gründer von YouTube. Interessant. Fun und Fun F Fact, genau 15 Jahre später wurde der Song Nüchtern von OH und Nougat
1: veröffentlicht. Seitdem ist YouTube eins der bekanntesten Formate überhaupt auf der Welt. <lacht> ja. Apropos, ey, Dicker, ähm, also ja, okay, fünf, äh, 2005, okay, interessant, ähm, bezüglich MTV, ne, ich habe die Tage bei, bei Pimpf in der Story einen Track gehört, Dicker der komplett aus meinem Gehirn verschwunden ist. Digga, warte, ich muss ihn kurz abspielen. Ich hoffe, wir werden nicht gestrikt. müssen
0: Erst, wenn tv
1: Missing von Everything But The Girl. Pass auf, Digga. Like the deserts, miss the rain. Digga, so ein wilder Song. Warte. Junge, das ist so ein heftiger Banger. Diggis, ich packe den in die Playlist. Der Song ist krank. Like the deserts, Mr. Rain. Übelst heftiger Song. Pimp schaut an der Stelle. Alter, was ein heftiger Track, Mann. Ja, Heute kriegen so, wir auf jeden Fall gesagt, viel ja.
0: Nicht-Deutsch-Rap in die Playlist. Wir haben schon eher B hoop drin. Dein Song und ich habe auch noch zwei weitere nachher, die kein Rap sind, die nicht mal Rap sind. Ähm, letzte Frage kommt, glaube ich, jetzt, ne?
1: Ja, ich lese vor. Die einen sehen darin eine Revolution des Finanzsystems, für die anderen ist das Humbug, der Bitcoin. Doch wann wurde der Bitcoin erfunden? Fragezeichen. So Robert, jetzt ah, musst du aber mal anfangen.
0: Ah ja, ich habe neulich noch den Wikipedia-Artikel davon durchgelesen.
1: Ähm 2011 Na ja, früher schon. Ja, ich ich habe gesagt. Ich sage 2016. Nee, ich glaube zehn Jahre gibt es Bitcoin schon. Shit. Oh, doch
0: nicht. Oh. Okay, siehst du vor? Ja doch, gibt ja schon länger. Ach, kann ich rechnen. Der Bitcoin wird seit 2009 angeboten. Damals erhielt man für einen Dollar uff, knapp 1300 Bitcoins. Äh, das entspricht Stand heute einem Wert von ca. 46.321.964 Euro. Crazy. Stabil. Ich
1: habe letztens ein Reel oder ein TikTok gesehen. Da hat einer erzählt, er hatte damals erst einer der Entwickler von Bitcoin oder irgendwie so ein fetter Investor und der hätte einen Pizzamann bezahlt mhm. in Bitcoins. Das war für ihn so das erste Mal, ich glaube 4000 ja. Bitcoins hat er ihm gegeben für zwei Pizzen. Der Typ wäre jetzt irgendwie heute so 30 Millionen Dollar schwer ungefähr. Ja, ja. verrückt. Ich habe das Krypto-Game wieder aufgegeben, weil bei mir sind die Kryptos alle so Ach, abgeschmiert. Doch auch alles für den Arsch. Ja, Okay, geil, jetzt kommt, wir haben eine Zuschauerfrage noch, die ist interessant. Die zweite das heute mich. schon. Ja, und zwar, Robert, ähm, was, was denken wir dazu, darüber? Glaubt ihr an Aliens, bzw. Leben im All? Frage kommt von Jonathan, Shoutouts gehen raus. Glauben wir an Aliens, Robert? Glauben wir an Leben im All? Ein Leben im All schon, da angesichts
0: der Unendlichkeit des Weltalls und der unendlichen Menge an Zufällen, die ja auch am Ende das menschliche Leben oder das Leben auf der Erde ermöglicht haben, es für mich eigentlich relativ logisch ist, dass es da draußen noch andere Lebensformen geben muss. Die stelle ich mir jetzt aber nicht als Aliens vor, die so Hollywood-mäßig in irgendwelchen Raumschiffen rumfliegen und super weit entwickelt sind. Ähm, Leben im All würde ja schon ein kleine kleiner Käfer, der da irgendwo auf dem Mars rumkrabbelt, äh, reichen. Äh, Leben im All auf jeden Fall. Inwieweit das zivilisiertes Leben ist und vielleicht sogar so weit zivilisiert äh, und imstande, den ganzen Planeten zu ficken, wie wir Menschen das sind, weiß ich nicht. Aber äh, Leben im All bin ich ziemlich
1: überzeugt, dass es das gibt. Ja, ich auch. Ich glaube nicht an Aliens. Also so in dem Sinne, wenn man jetzt, wo man jetzt Aliens mit assoziieren würde, mit irgendwelchen Männchen, die mit uns in der theoretisch gleichen, äh, ja, wie sagt man das, psychischen Ebene verkehren oder wie auch immer so, dass sie so eine Intelligenz besitzen, wie wir sie als Intelligenz wahrnehmen, sowas glaube ich nicht. Ähm, aber das ist, wie du schon sagst, das Universum ist so unendlich groß und auch so, wir haben, glaube ich, dann, das wird ja immer in so Schichten wie so eine Baumrinde ähm, so, so, so aufgeteilt und die kennen irgendwie erst nur so 0, sowas Prozent und so, von allem und keine Ahnung, da ist irgendwas geht da bestimmt ab. Ja, ähm, aber ja, ich glaube jetzt nicht an so Man in Black, Alien-Scheiße halt. Oder so master Takes kennst du den Film Ich finde sowas Blacken? auch übrigens voll übelst kacke, so Alien-Filme und so eine Scheiße äh, finde ich überhaupt äh. nicht geil. Außer halt,
0: wie gesagt, Master Text von Tim Burton. Kennst du den? Irgendwann Mitte nee. der 90er. Nee. Da kommen so die Aliens auf die Erde und äh, sind halt auch so grüne Männchen, so an so B-Movies der 60er angelehnt. Und dann lassen sie eine Friedenstaube steigen und dann schießen die Aliens die Friedenstaube ab und dann ist Krieg. Und äh, das ist halt richtig geil. Da sind ultra viele Stars, spielen da so in Gastrollen mit. Und am Ende, also ich spoiler jetzt, äh, stellen die Menschen dann fest, dass man mit Musik die Aliens töten kann. Und dann wird überall Musik gelaufen und dann platzen die Köpfe der Aliens und so. Das ist ein herrlicher Film. Göttlich. Aus den 60ern? Ähm, nee, nee. Die Aliens sind so ein bisschen an B-Movies der 60er angelehnt. Der Film ah, okay, kommt okay. von irgendwann Mitte der 90er von Tim Burton. Äh,
1: 97. Timo schreibt Song davon, also Soundtrack kommt in die Playlist. Ja. Von, Tim, ja, von, von dem Film Mars Attack. Mit, mit
0: dem sie die Köpfe platzen lassen oder was, Timo? Ah, okay. Da habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber geil, machen wir. Ja, cool. äh, Apropos Songs, die Köpfe zum Platzen bringen. Wollen wir? Wollen Findest wir? Übrigens, wollen wir? Indian Love Call von Slim Whitman sehe ich hier gerade. Ähm. Dein, dein, was, dein was war, was war deine dein Frage? Ich war gefragt. Grad... Apropos Songs, die die Köpfe zum Platzen bringen. Ich starte kurz meine Effektmaschine. Kommen oh, wir, wir nun
1: zu den Songs, Songs ist
0: der Woche, die die Köpfe zum Platzen bringen.
1: Timo schreibt übrigens It's not unusually what's going so. ja, ja, Ich habe ja, ja auch gerade
0: nur mit einem Auge gelesen. Ich weiß auch gar nicht,
1: dass die Gehirne das der, der Song, Masianer bei den Jodlern Song, ja. von Slim
0: Whitmans explodieren und dies bei jeglicher lauter Musik. Spielt er nicht sogar selber mit Tom Jones? Ja. Er spielt Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Danny DeVito, weißt du, ist auch einfach Alter, so boah, crazy. Äh, ja, Michael J. Fox, Tom Jones, Natalie
1: Portman. Äh, boah, ja. okay, crazy, ja, ja, heftig. Da muss ich äh, mal gucken, warum habe ich noch nicht gesehen, aber weil ich, weißt du, weil ich dann so ein Alien-Kacke sofort dann denke, das ist so wie, und ey, no racism, ohne Scheiße. Ne, aber Filme, wo nur Asiaten mitspielen, ich fühle das nicht, Alter, sorry, aber ist so. Sorry, ähm, Alter. Auch nicht, hier ist kein... Squid Game. okay, das. <lacht> Aber oder wirklich, das hat nichts mit, das ist nicht überhaupt nicht rassistisch gemeint. Ich habe mir auch da schon Filme angeguckt und so, aber ich feiere das nicht, Alter. Ich bin kein Nazi, aber asiatische so Filme geht gar nicht. So ein, ähm, wenn, ja, nein, aber wenn das so eine komplett japanische Produktion oder sowas ist oder chinesische Produktion, ich fühle das nicht. Ich habe einen guten Film mal gesehen, Old Boy oder wie der heißt. Ja,
0: den habe ich gerade auch genannt, ja. Das ist einer der, der besten Filme gut, überhaupt. Aber
1: sonst, ey, kein Plan. Das bockt mich nicht an. Nimm's das das mir nicht übel. Film, heißt, das wo hat man nichts mit Rassismus
0: zu tun. Das ist auch so ein Film, wo man tagelang noch nachdenkt, was habe ich da geguckt? Jackie Chan-Filme, Dicker, habe ich sehr gefeiert. Das sind amerikanische
1: früher. Filme, Junge. Nee, nicht, wenn die, nicht
0: die Originalen, die Police-Story-Teile äh, und so, das waren ja noch alles. Ähm
1: was ja. Er denn? ja, Timo ja. schreibt auch Ong Bak und so, sorry, Alter, aber ist nicht mein Film. Und ganz ehrlich, wenn mir jetzt einer vorwirft, dass es rassistisch ist, ne? wie viele Leute sagen, nee, deutsche Filme sind voll scheiße. Das ist, das ist einfach nur... Aber ein die Spiel sind halt mit... von der Machart scheiße. Ja, aber ich finde auch die asiatischen Filme meistens scheiße ich von hab... der Machart. Bock nicht. Ja. Okay. So.
0: Ähm, kommen wir doch jetzt mal zum Song der Woche, wa? Ja, so. Aber ich bin
1: nur geraged. Ja. Ähm. Illegale Chinesen. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> ja. Ähm, mein erster Song der Woche. Ich fange einfach mal ganz frech an. Ähm, hat auch mit einem heute schon genannten Protagonisten zu tun und um dem guten alten M Und zwar hat äh, Moneyboy einen neuen Track rausgebracht. Traphaus voll mit Drogen. Traphaus voll mit Drogen. Ich komme mit
0: der Glacke und nicht mit einem Pfeil und Bogen. Das ist aber doch nicht der neue Track, oder? Nicht, nee, den hab ich auf jeden Fall hier, aber dann red weiter. Touch the Ground? Ist der das? Nein. Den hab ich, nee, Trap House heißt er. Der war zumindest bei meinem Release-Radar.
1: Touch the Ground kenne ich nicht. Also, ich hab Touch the Ground gehört. Moneyboy Trap House? Der ist doch schon eine Woche älter, oder nicht? Hat er uh, released Moneyboy uh, wöchentlich quasi? Ist auch egal, erzähl erstmal mal Ich dachte, das wäre Trap House. Auf jeden Fall Touch the Ground, ähm, neuer Track von. Nee, du hast recht, Digga. Von Donnerstag Nacht, Freitagnacht. Aber ähm, Touch the Ground ist auch jetzt ganz neu, mehr oder weniger rausgekommen. Und ist ähm, das Sample von dem Beat ist von einem alten Track von Aiken. Und zwar von Belly Dancer. Das Belly Dancer. Das kennt man auch. Mhm. Ich äh, kann es jetzt nicht nachmachen. Auf jeden Fall ist das so ein Drill-Remix-Beat Drill, äh, sozusagen von Belly Dancer Aiken. Moneyboy hat geil gerappt auf, auf Drill-Dings. Bockt. Feier ich. Moneyboy mit so einer Push heißt die sturmmaske Skimaske vor so einem vor äh, Cornerstore in Amerika, alter. Classic Moneyboy-Vibes. Geiles Ding. Ja, Touch the Ground, mein Estar Song der Woche. Vielleicht hat Moneyboy auch ein Tape gedroppt, Digga, einfach. Wahrscheinlich, das ne? Könnte sein, weiß ich nicht. Ein busy, der Fuchs. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich ja. glaube schon. Also bei oh,
0: mir ist es auf jeden Fall der erste Song der Woche, äh, ebenfalls von Moneyboy Trap House, eventuell vom gleichen Tape, das wissen wir gerade okay. nicht. Mhm. Äh, nee. Ja, stimmt sehr auch geil. Da
1: nicht, hat nicht, hat kein Tape released, ja, egal. Wie gesagt,
0: die Hook ist so richtig Traphouse voll mit Drogen,
1: House voll mit Drogen. Voll mit Drogen. Ähm, geiles Teil. Kommt auf. Das die müssen Play wir eigentlich mal machen. Tom Astor, okay, ist geil und so, aber mal moneyboy Boy Club Show, eine kleine Clubshow, weißt du so mit 500 Licht an im Leuten, Club, Alter. Licht an im
0: Club, wo ist mein, mein gucci -Bandana? Bandana.
1: <lacht> Ja, aber es, ja, das müssen wir glaube ich mal machen, Alter Robert, ich glaube, das würde richtig bocken. Ja, ich bin, ich bin down, aber kein Festival, eine kleine Clubshow, so richtig oft ja, dumm, ja. mit Hustensaftjungen, ja, so, übelst übertrieben, so wie früher, als man
0: mit Hip-Hop angefangen hat und das so kleine Pimmelpartys in 150er Venues waren. Ja, Mann. Ja, Mann.
1: Ähm, Ja, yeah, nice. Ja, cool. Ähm, das wäre dein Song der Woche. Dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich noch zwei Songs. Und zwar ist der mein zweiter Song der Woche damals von Johnny Five. Ähm, Johnny Five ähm, ist aus dem Young -Hun, ähm, aus der Young Hun Bubble, Young -Hun Kontext. Ich glaube, die beiden sind schon lange irgendwie beste Homies. Ein Wiener Rapper. Geiles Ding, so ein Jazz Sample. Ähm, aber klassische Johnny-Five-Flow, so, so low laidback flow ähm, Ja, zweiter Song der Woche, geiles Ding. Damals Johnny-Five. Ja. Sehr einen? schön.
0: Äh, ich habe noch vier. Boah. Ähm, von dem nächste Woche erscheinenden Audio 88 und jessin album ist eine neue Single veröffentlicht worden. Die heißt Kreis auf, hat mir auch sehr gut gefallen. Besonders Audios Einstieg, wo irgendwie Rap, du rutscht in meine DMs, sagst so ein Beat äh, wie den hätte es bei Audio88 vor zehn Jahren nicht gegeben. Eben, den hat es dann noch nicht gegeben. Mäßig. Ähm, äh, ja, hat mir sehr gut gefallen. Audio88 und Yassin.
1: Kreis auf. Cool. Ähm, nächster Song. Ich weiß, von mir. Äh, warte ja. mal, die
0: beiden haben doch so einen Song, wo sie sagen, es heißt immer noch nicht. Es heißt immer noch nicht Yassin, sondern Yassin und ich bin immer Yassin ne? ja, und ich wusste es immer und irgendwie, weißt du, wenn ich immer die Songs hier in der Folge vorstelle, bin ich immer so, ah fuck,
1: wie war es jetzt? das ja? ist aber auch gemein, weil zum Beispiel mein Homie Onkel Yassin ist wirklich ja. Yassin und dann ist das Yassin, keine Ahnung, ist vielleicht an je nachdem wo man dann herkommt und dann spricht man das Arabisch da das A als E und da ja. das A das als A, naja. Ja, okay, ich habe äh, noch einen Song, der mir die Tage in die Timeline gespült ist. Sehr unbekannt noch, sehr unterm Radar, aber geiles Ding. OCB von Prada Saint. Ähm, ja, check das aus. So, Erinnere mich so an meine Zeiten, wo ich noch bei Soundcloud gehustelt habe. So alles ist so ein bisschen, klingt so low budget, aber so ein Banger. Weißt du, so wie die Anfangszeiten von XXXtenters Jung, das ist so ein bisschen, so die, die Soundqualität ist halt irgendwie. Nicht so der Brüller, aber das Ding hat einfach halt lebt, so von dem Vibe. Und ja, cooler Song, OCB, so ein random Flow. Brother Saint, Shoutouts gehen raus. Yes. Sehr gut. Äh,
0: ich habe dann noch von Lord Folter auf einem Beat von One Two den Song Fast. Ein ganz chilliger laidback song äh, Den ja, fand ich zu den rauskommenden Sonnenstrahlen die letzten Tage,
1: der mir gut hat, der mir gut gefallen. Cool. Cool, 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 packe ich rein. Und mein letzter Song der Woche ähm, ist nicht aus dem Hip-Hop-Bereich. Der ist mir vorhin vor ein paar Stunden bei TikTok irgendwie in die For You-Page reingespült. Und äh, es ist so ein bisschen, es ist so Rock, würde ich es nennen, irgendwie weitestens, oder Indie, keine Ahnung. Und zwar von Rami Hattab, ähm, relevant heißt der Track. Der Typ ist wohl ein Straßenmusiker und oder ein Live Musiker so, ähm. Vom Beruf und der Song handelt so ein bisschen davon, dass er einfach seit zwei Jahren ja geblackmailt ge oder beziehungsweise kriegt er halt keinen, keine. Keiner guckt und um, kümmert sich um die Kulturbranche so. Und er ist halt einfach seit zwei Jahren am Arsch so. Er guckt in eine Röhre. Mhm. Ähm, und sehr krass, sehr krasse Mello, sehr äh, simpel irgendwie, das ist so ein, so ein einfaches, leichtes Piano. Und dann hat der Typ einfach ein Organ, Alter, der singt vom Feinsten. Ist halt unkonventionell ähm, zwischen dem ganzen Rap-Shit, den wir da sonst in der Playlist haben. Aber wobei, die ist eh voll random, die Liste. Egal, ja, heute, relevant von Rami Hatha, hammergeil.
0: Heute ist sie schon sehr random und sie wird noch randomer. Denn äh, wie ich schon eben sagte, waren jetzt die letzten Ich meine, Es war gestern ein bisschen Frühlingsanfang gefühlt in Hamburg und es war schönes Wetter. Und ich bin gestern zu einer Friedensdemo gegangen, gegen den Ukraine-Krieg. Heute sind Friedensdemos ja wieder wirklich Friedensdemos und keine Querdenkerveranstaltung. Ähm, und da habe ich mal wieder von The Offspring das Amerikaner-Album gehört und äh, da war ich gedanklich direkt wieder auf dem Rücksitz vom Golf 3 von meinem Kumpel Ralle oder Kille, zumindest Ralle hört, unseren Podcast. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und weißt du, so aus dieser Zeit, wo man noch keine Exiz existenziellen Sorgen oder Erwachsenenprobleme ja, hatte. Wo so Axel Stein und, noch äh, im Fernsehen
1: lief, weißt du? Ja,
0: ja. Und keine Angst hat, ob Putin nun doch wegen äh, gekränkter Männlichkeit ja, den Planeten Mann. in die Luft jagt. Und die einzigen Sorgen irgendwie waren, wo kann ich mir am Wochenende literweise Cola-Korn in die Birne ballern und wer fährt am nächsten Tag zu Meckes. Ist so. ähm, genau Genau, und da gab es immer zwei Alben, die wir gehört haben viel. Das war zum Beispiel einmal von The Offspring Americana, da packe ich drauf Why Don't You Get a Job? Ah, wobei mhm. der ist ein bisschen ruhiger. Ja, egal, doch. Why don't you get a job? Und äh, dann der zweite, äh, das zweite Musikwerk, das wir immer auch viel in den Golf 3 gehört haben. Irgendwie hatten alle meine Freunde Golf 3. Ähm, ist der Battlefield Vietnam Soundtrack. Und da möchte ich noch von Box Tops The Letter mit draufpacken. Einfach okay. weil es mich beides an meine Jugend erinnert
1: und äh, mir bei dem guten Wetter gute Laune macht. Wird gemacht, packe ich drauf. An der Stelle, Digis, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr mal eine random Playlist braucht, die könnt ihr auf einer Beerdigung spielen, auf dem 18. Geburtstag, <lacht> keine Ahnung, auf dem Roadtrip, immer, jederzeit, folgt da mal rein, digital, gibt die Playlist, yeah, yeah. Auf jeden. Ja. Das Sehr wär's? schön. Das wär's? Äh, von meiner Seite wäre es das. Dann, von meiner Seite auch, wenn du sonst nichts mehr hast, Robert, ähm, ähm,
0: nee, ich wollte eigentlich noch darauf eingehen, dass die EU-Einwanderungspolitik eindeutig rassistisch ist, äh, da irgendwie offenbar an den Grenzen Flüchtlinge mit zweierlei Maß gemessen werden, aber ich glaube, das hat jeder, der sich halbwegs informiert, mittlerweile selber mitbekommen. Ähm, ja, ich glaube, dann können wir für diese Woche diese Akte schließen.
1: Genau, in diesem Sinne, liebe digi Folgt uns. Ja. Diggis, ihr müsst uns darauf hinweisen, wenn ihr euch was wünscht. Ne? Wir haben ja wirklich, wir haben übelst treue Hörer, ne? Wir haben echt treue Hörer. Ähm, und das sind auch nicht wenige Leute. Das ist echt, tatsächlich echt eine ganze Menge, die wirklich jede Folge hören und durchhören. Wir können das ja auch sehen. Das sind echt viele Leute. Ähm, und wir machen halt so jede Woche hier unser Ding. Ähm, und das ist ja auch cool, das macht uns auch Spaß, aber ihr müsst uns auch darauf hinweisen, wenn ihr mal sagt zum Beispiel das und das ist jetzt irgendwie nicht so das gelbe vom Ei oder das könnte man mal machen und so. Interaktion, wir heißen euch willkommen.
0: Genau, am besten schreibt ihr da direkt den digitales.gift-Account auf Instagram an, dann kann äh, Timo das alles organisieren. Ja, ihr wenn könnt ihr auch mich direkt anschreiben, Sachen Robert direkt braucht ihr nicht anschreiben, weil genau. er ist
1: Fame, der antwortet ja. euch eh
0: nicht. Ja. ja. Ähm, nee, genau, wenn Sachen sind, die an uns beide direkt gerichtet sind, könnt ihr es natürlich auch uns schreiben. Ansonsten folgt uns auf sozialen Netzwerken, abonniert die Glocke und drückt das Herz bei Spotify. Die Playlist. Timo kriegt wie immer in der Folge Essen geliefert, glaube ich gerade. Ähm, ja.
1: Ich küsse eure Herzen. Ich auch, eure Oder gibt noch was? Ja, nee. Sehr schön. Herzen küssen und bis nächsten Dienstag. <lacht> Peace out. Ciao. Ciao, ciao.
0: Digital Let's Gift der Podcast.